0: عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتح يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائبي صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين فاز من اعتصم بكم وَأَمِنَا مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا بَابَ الرَّحْمَةِ وَنَجَاةَ الامة يَا لَيْتَنَا يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ سَعَدَتِي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء كنت في الدهر حمى إذين قد كنت في الدهر حملا إذين بفتية ليس لهم من قرين يا جارتي يا جارتي بالله في كل حين لا تدعوا لي ويك أم البنين لا تدعوا لي ويك ام البنيين تذكريني بليوث العرين، كانت بنون، كانت بنون ليعود بهم واليوم أصبحت ولا من بني أربعة أربعة مثل نسور الربع قد واصلوا الموت بقطع الوتيل تنازع الخرصان أشلاءهم أوايلي، تنازع الخرصان أشلاءهم أواواوامك، فكلهم أمسى عفير الطعير. وكلهم أمس في رأي يا 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 ريت يا ليت شعري أكما اخبروا بان عباسا القطيع اليبي بان عباسا القطيع دهر ما يوم فرحني بجاه أحزان أم البنين أسأل الله يدخل على قلوبكم السرور في هذه الليلة والإسعار الدهر ما يوم فرحني والإسعار والإسعار علي لملم حاشيمة ولي صغار وقع عباس لا يمنا ولا يصغار ودياري من اولادي خليه وانا دياري من اولادي خليه يقولون طبيت النهار وطلعت عطشه ورجعت قلبك بالضما يشتعل ما صار مثلك يا ضواء عيني بالأخواء وما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاج وويلا يقولون يا ابني باللواء شجعت لصفو دارت عليك الجوم يا ابني بزان وسيوم وقعت يم المشرعه مقطوع الجفوف مفضوخ راسك والدماء من جروحك تسيء وويلا يقولون راسك يااااام حَطَبْ بحضنه حسين للقياع رديت يا عقلي ويا ضيا يا ليت مثلك يا الولايت تذبح السبعي ولا جان صدر ابن البتوء لدو سهل خير والله رضعتهم بضر بدر الوفا ولاد رضعتهم وانا على حبك يا بوسكي علمتهم انا حبك على على حبك يا بسكي يا نايا يا, يا عالمي سمعت الموايض قطعتهم صحت يا ناس ريت انا اتبعتهم وامشي ويا زينب من بكتهم وابكي ويا زينب من بنيه الذريه الصالحه وبنيه صلاح الاولاد وسلامه عيالنا وعيالكم ولحمايه وحراسه من نحب كلنا بونا واحده ضحيت بالاربعه يا حسين ضحيت يا أبل فضل ضحيت ونفضحيت البنين وزهرت البي وزهرة البيت ظنّ سالم ترد ظنّ خل البيت يا ولادي إلى البيت قرا خل البيت يا ولادي خل وان النواعي ترجع الميت ليل ونهار انشان نحيت اذا ولت الشبان اذا ولت الشبان آه يا يا آه. راجعون قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لعقيل أخيه رحمه الله انظر إلى إمرأة قد ولدتها الفحوله من العرب لأتزوجها فتلد لي غلام الفارسه فقال له تزوج ام البنين الكلابي فانه ليس في العرب اشجع اشجع منها. فإنه ليس في العرب أشجع منها، فتزوجها لذكر أم البنين بنية قضاء الحاجة ثلاثا بأعلى الأصوات، صلوا على محمد. النص الشريف المتقدم الوارد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يثير تساؤلا واستفسارا هو مستحق للبحث هل أن دور أم البنين عليه السلام قد انتهى بمجرد ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام تأمل جيدا في هذا الاستفسار تأمل جيدا في هذا التساؤل خلي أعيد وإياك الرواية اللي هي محفوظة لكن بحاجة إلى تأمل كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى عقيل انظر إلى امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا فإذا الغرض من الزواج الحاجة من زواج أمير المؤمنين سلام الله عليه من أم البنين أن تنجب له بل فضل العباس عليه السلام وقد كان فأنجبت العباس فهل نقول بأن الغرض قد انتفى فلا حاجة لأم البنين هل يستطيع أحد أن يقول بأن أم البنين ما هي إلا وعاء اقترن به أمير المؤمنين سلام الله عليه من أجل إنجاب ولد كأبي الفضل فلما تم المطلوب وتحقق الغرض فلا حاجة لوجودها أو على أقل التقادير قل أن وجودها كعدم وجودها هل يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام؟ لا هذا الكلام ليس بصحيح وفوق أنه ليس بصحيح فإنه ليس بالنبل وليس ب كرم الاخلاق فقد ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه واله قال خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي ميزه الانسان ان يبقى معطاء الى اسرته حتى ولو قد ارتفع الغرض من تلك الاسره ومن تلك العائله بمعنى لو أن شخصا تزوج امرأة لجمالها، أو أن امرأة تزوجت برجل لماله، ويُفترض فرض ويُفترض أو تُفترض فرضية أخرى الجمال ارتفع لعلة من العلل. تعرضت إلى حرق، تعرضت إلى مرض، تعرضت إلى سبب أو جبر ارتفاع الجمال. هل يستغنى عن المرأة لأن حاجة الزواج منها كانت الجمال والجمال قد ارتفع والأمر ذاته بالنسبة للرجل تزوجته لماله المال ذهب أفلس الرجل سرق ماله فهل يعني ذلك بأنه لا حاجة لهذه الزيجة لأن الزواج كان من أجل المال؟ نعم الشخص المجرد من الفضائل الشخص المجرد من النوبل ايه يقول دام المصلحة ارتفعت فيرتفع تابع المصلحة بس الإنسان الذي يتقوم بالأخلاق وهكذا هم أهل البيت عليهم السلام لا ينظرون إلى الغرض فحسب فمن هنا نقول يا إخواني أنه لا ينقدح في ذهن أحد خاف يقول بأن علي بن أبي طالب ليش ما ام البنين على حساب العباس اجى العباس ما إلى حاجة فيها أو لا أبقاها أمير المؤمنين سلام الله عليه ولما مضى علي عليه السلام وقتل أبو الفضل في واقعة كربلة يجي واحد يقول ليش قاعد أنت في بيت أهل البيت خلاص ردي الأهل بعد أنت امرأة كلابية من قبيلة بني كلاب وانما تزوج بك امير المؤمنين من اجل ابي الفضل اجى ابو الفضل وربيتنا واستشهد في كربلاء ما الداعي لبقائك لا الزوج موجود هو للولد موجود فلا قيمه لوجودك هذا الكلام ليس في قاموس اهل البيت ويدل على ذلك ما ذكرناه ظهر هذا اليوم في مجلس الدعيس اللي كان يتابع وما اورده العلامة السيد عبد الرزاق المقرم الموسوي على الله مقام في كتابه العباس صفحة 114 عن مجموعة الشهيد الأول يعني هذا رأي المرجعية مو رأي خطيب أو رأي فرد لا لا رأي المرجعية صاحب كتاب اللمعة الدمشقية أهم كتاب يدرس في الحوزة العلمية شهيد محمد ابن مكي العاملي يذكر أن مولاتي زينب عليها السلام لما عادت من رحلتها من كربلاء أول عمل قامت به أن زارت أم البنين وقدمت لها تعزية خاصة وبعد ذلك مرت الأعياد فكانت زينب عليها السلام تزور أم البنين في كل عيد وهذه في حد ذاته بحث مستقل هذا الكلام وأنا ألفت الأنظار نوهت قلت أكو خطاب للخطباء وأكو خطاب للمرجعية حط بالك وثق هذا الكلام خطاب الخطباء اللي في ذكرى شهادة أم البنين عليه السلام وفي غير مناسبة الشهادة أنه لما جاءت الحوراء زينب ورجعت من واقعة كربلاء من الذي قام بزيارتها أم البنين ان زين العابدين عليه السلام نصب خيمة لعمته زينب وللنساء وجاءت أم البنين تسأل عن الحوراء زينب عليه السلام هذا لسان الخطبة لسان المرجعية الذي يرويه وينقله الشيخ محمد ابن مكي العامل الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة الدمشقية يقول لا الحوراء زينب أول ما اجت ابتدأت بتقديم التعزية لأم البنين يعني مو أم البنين اللي قصدت زينب من القاصدة زينب ومن المقصودة أم البنين هذا رأي المرجعية وقد ذكرته بالمصدر بل ويترتب على ذلك مولاتي زينب عليها السلام لم تكن بالمرأة التي تخرج من دارها هذه أيضا ما ذكرت ترى الظهر أنا جاي أذكرها الليلة يعني خاصة بهذا المجلس الشريف مولاتي زينب عليه السلام لم تكن بالتي تخرج من دارها إلا بموجب. ويذكر الشيخ جعفر النقدي على الله مقام عن يحيى المازني بأنه يقول جاورت عليا خمس سنين فما سمعت لزينب صوت وما رأيت لها ظلا وكانت إذا أرادت أن تخرج لزيارة جدها وقبر أمها يخرج معها أمير المؤمنين والحسن والحسين فإذا جاءت للمسجد أسرع علي وأطفأ أضواء القناديل زين فإذا كانت تطلع فقط في موجب واحد شنو لزيارة قبر أمها طلعت مرة ثانية لزيارة أم البنين ونستفيد من ذلك ويترتب عليه أن مولاتنا زينب عليه السلام جعلت أم البنين في رتبة أمها فاطمة الزهراء فكما أنها تخرج للزهراء لقبل زيارة قبرها خرجت لزيارة أم البنين عليه السلام في مناسبات الأعياد كما مر علينا ذكره وعلى ذلك يا أحبتي ليجي إن واحد يقول ماكو عاز الأم البنين الا عليها سوت مطلوب من عدها فقط انها تحمل بالعباس وتجيب العباس وانت حتى التربية تربية ام البنين ما احنا بحاجة الها الا عند علي بن ابي طالب يربيه ما يحتاج الى ام البنين في عليين الكفاية في الحسن والحسين الكفاية في زينب الكفاية فخلاص جابت العباس واستغنينا عنها وتفضلنا عليها بإبقائها في المنزل كرامة لعلي وكرامة لولدها فلما قتل علي وقتل ولدها لا داعي لبقائها في المدينة واحد يجي الآن في المدينة يقول شنو يعني أم البنين قاعدة في المدينة ما في المدينة ليش هي كلابية تروح تسكن عند أهلها لا أبدا أم البنين عليها السلام واحد من الأغرى. التي من أجلها تزوج بها أمير المؤمنين أن تكون أماً لأبي الفضل وأتمنى أنه ترجعون أيضاً إلى مجالس مجلس الدعيسي ليلة الشهادة ويوم الشهادة اليوم والتي بعنوان من كمالات أم البنين ذكرنا ست كمالات لأم البنين أم البنين عرضت تحدي إلى التاريخ خاف تقولون أنه جبت العباس وعاجزة أنه أصنع شخص آخر غير العباس لا اراويكم انه السر في ام البني فلهذا ربت ولد العباس واسمه عبيد الله فكان اذا راه زين العابدين عليه السلام يتذكر عمه العباس عليه السلام ومر عليك الروايه احنا نحفظها ونقراها في محرم رحم الله عمنا العباس فلقد اثر وابلى ووقل حسين بنفسه حتى قطعت يداه فعوضه الله بجناحين يطير بهما بل في الجنة مع الملائكة وإن لعمنا العباس منزلة يوم القيامة يغبطه عليها جميع الشهداء والصديقين تمام؟ مو هذا لنقرأ؟ هذا متى يقول زين العابدين؟ من يشوف ولد العباس جاي واسمه عبيد الله بن العباس يشوف أخلاق العباس تمشي من الذي صنع ولد العباس؟ صاحبة هذا اليوم أم البنين تقول أنا قادرة على أن أخرج إلى التاريخ عباسا آخر هذه هي أم البنين التي نحيي ذكراها وهي مثال الأم الصالحة الرؤوم المنتجة المدرسة والمدرسة فمن هنا نقول يا إخواني أن دور أم البنين ليس مقصورا فقط على أن تحمل بولدها العباس بل بقاؤها بركة على أهل البيت ويكفيها ان ان علي بن ابي طالب اختارها لتكون شريكه حياته ووافده على مكان كانت تحتله فاطمه بنت محمد صلوات الله عليها. من خلال هذا التمهيد وهذه التوطئه ناتي الى الحلقه الاخيره من سلسله دلالات في سيرة أم البنين عليه السلام أسأل من الله أن أكون وفقت في هذه الليالي الثلاث أن نعرض شيئا من سيرتها عليها السلام لأنه كثيرون يجهلون عن سيرتها نعم نعرف مأساتها نعرف مصابها نعرف خروجها إلى بشر بن حذلم نعرف النعي والأبيات اللي تقرأ في رثائها لكن قصتها كيف كانت ما هي ال... استفادات والاستثمارات من سيرتها احنا حاولنا على مدى ليال ثلاث ان نشير الى سيرة ام البنين قبل زواجها بامير المؤمنين والى سيرة ام البنين في وقت زواجها بامير المؤمنين وهذه هي الحلقة الثالثة نتحدث عن بعض من سيرة ام البنين ودلالاتها بعد شهادة امير المؤمنين كيف كانت ام البنين عليها السلام تعطي وتقدم لأهل البيت والتاريخ بعد رحيلي أبي بعد رحيلي أمير المؤمنين وولدها أبي الفضل، فبحث هذه الليلة بعنوان دلالات ما بعد زواجها بأمير المؤمنين ويحتوي على أدوار ثلاثة لأم البنين عليها السلام من بعد واقعة الطاف، هذا ما سوف أبحثه معكم ومن الله أستمد العون والتوفيق. ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد مولاي الكريم أنت حيث ما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك. بحث هذه الليلة بعنوان دلالات من سيرة أم البنين عليها السلام بعد زواجها بأمير المؤمنين صلوات الله عليه. وسلم. ونشير إلى بعض من أدوارها ونذكر ثلاثة أدوار. أما الدور الأول فهو دور تأسيس الوفاء لأمير المؤمنين سلام مولاتي ام البنين صلوات الله عليه, عليه تعلموا اتباع علي عليه السلام كيف يكونوا اوفياء لامير المؤمنين. وهذا طبعا يا اخواني تحدي الى اليوم احنا معرضون له. ليزعلون من عندنا احبائنا خاف الوعظ البعض يصير عنده شيء من التحسس، لا والله احنا رساله نوجهها للجميع بما فيها نحن. لو قدم لنا إغراء في التنازل عن مجاورة أمير المؤمنين الآن من جاوب أحنا لا يكون واحد يحط نفسه في ذاك الموضع بمعنى لعل البعض عاش إلى جنب علي إلى جنب ضريح أمير المؤمنين بينه وبين حرم أمير المؤمنين لا أقول أمتار بل أقول أشبار لكن يقول أولا جو النجف جو حار ثانيا الوضع المعيشي وضع متردي ثالثا هناك ظرف أمني لعله يخليني أنا يكون أوخر بنفسي محافظة على نفسي فأؤثر على الأقل أنه أطلع برا أدور لي مكان جو مالة جو لطيف أكون هناك بلدان مثلا لعلها تغذيني ماليا وذلك المكان أفضل لي من مجاورة أمير المؤمنين البعض تعرض إلى هذا الامتحان والبعض يمكن في البداية قال أنا أروح للخارج فقط وقت مقتطع من حياتي وأريد أرجع لظرف خاص وأريد أرجع يعني أنا غير معرض عن قبر أمير المؤمنين لكن يروح إلى بلدان أخرى لا يستأثر أن يبقى هناك زين هذا هم الكلام إحنا يقع علينا أيضا يا اخوان. إحنا كزوار لأمير المؤمنين لو يوم من الأيام خيرت بين النجف في الصيف وبين دولة أوروبية أيهما أقدم شو تقول إحنا نقول النجف أكو بعض الأشخاص قال سافرنا العام خب مو كل سنة تعال وانظر إلى أم الوفاء تعال وانظر إلى سيدة الوفاء والنبل كيف علمت الأجيال وعلمت أبنائها التمسك بامير المؤمنين والوفاء له والا قلت لك هذا في المقدمه ام البنين تقول خلاص امير المؤمنين تزوجني حتى اجيب للولد والولد اجا يعني الحاجه التي من اجلها تزوجني علي تحققت فانا ما اكون ايش راح اقدم انا لهالبيت؟ ايش راح اقدم؟ مولاتي زينب مو محتاجه الي عندها اولاد وعندها اسره وعندها خدم حسن والحسين ما محتاجين اليه عندهم زوجات عندهم جواري والغرض اللي جابوني من اجله تحقق وانتفى الغرض وبالتالي ينتفي سبب المجيء وينتفي وجودي في المنزل لا تمسكت ببيت علي عليه السلام وبقت حتى فارقت الحياه وها هي الى الان تخاطب في البقيع السلام عليك يا زوجة امير المؤمنين من الله يعطينا وياكم الوقوف عند قبرها في البقيع الله يعطينا وياكم في القريب العاجل ان شاء الله وتزور مولاتي ام البنين بهذه الزياره واحد يقول زين هي بس الوحيده اللي اسمها زوجها لا هذا مثال الوفاء واحد عدها اسره والاسره ضخمه وترجع معززه مكرمه وراح ابين لك الان يطمع اهلها واسرتها في ان تعود إليهم فتقول لا أفرط في ذرة من شرف خدمتي لعلي بن أبيض بقي اللي تشوفون اللي بيجي يوم يهدمون قبري عندي هي روضة الجنة أحسن من أي شبر في الأرض بأسرها شوف خلي أذكر إليك هذا النص اللي احنا نقراه في أيام عاشوراء لكن ما نوظف احنا إلى سيرة أم البنين انجيبا ليله العاشر انجيبا يوم السابع ليله السابع بس ما نستحضر ام البنين مع العلم انه ترى يشير الى ام البنين النص يذكر العلامه المجلسي على الله مقام في بحار الانوار الجزء 44 صفحه 309 391 قال وجاء شمر لعن الله شميرا وجاء شمر حتى وقف على اصحاب الحسين وقال أين بنو أختنا منو الأخت اللي يقصدها الشمر أم البنين ليش يسمونها أخت مي أخت الشمر ترى من قال أين بنو أختنا يعني الشمر ترى مو خال العباس ولا فاطمة بنت حزام هي أخت إلى شمر بس فاطمة بنت حزام قبيلتها بنو كلاب وشمر الضبابي أيضا من بني كلاب جد فاطمة أم البنين يسمون جعفر ابن كلاب وجد الشمر يسمون الضباب ابن كلاب ما تسمع يقول لك شمر الضباب نسبة إلى الضباب ابن كلاب فهي من فهم من أسرة واحدة والواحد من, القبيل من القبائل من الأعراب من يشوف وحده يقول هذه أختنا يعني عاملها معاملة الأخت ما يرضى عليها من يشوفها في سفر او مثلا كذا او يشوفها عيالها يقول ترى هذول اولاد اختي يعني اللي يتعدى عليهم كأنما متعدى على اختي حتى احنا يعني يا جماعة ترى موجود ادنى في قراننا من يشوف واحد نقول يقول له ها ولد عمك ها خال ها هاي الخال هاي يا شنو يعني يعني احنا اسرة واحدة بالتالي اللي يمسك يمسني اللي يضرك يضري هذا مسلك عربي قديم فمن قال الشمر أين بنو أختنا ما يقول أنا خال العباس ولا يقول أم حاشاها مولاتي وحاشا ساداتي أين هم عن هذه القاذورات والنجاسة حاشاهم ساداتي لكن يريد أن يشير إلى الارتباط النسبي أرجع وجاء شمر حتى وقف على أصحاب الحسين وقال أين بنو أختنا فخرج إليه جعفر والعباس وعبد الله وعثمان بنو علي يعني اولاد ام البنين عليهم السلام فقالوا ما تريد فقال انتم يا بني اختي امنون فقالت فقال له الفئه يعني أربعتهم لعنك الله ولعن امانك اتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له هذا النص احنا نقراه في محرم عاده تمام من يوم احنا اطفال نسمع ونقرا بس شوف فايدته في سيره ام البنين اولا يا اخواني شمر وهو الخبيث وليس هناك أخبث منه شوية أرجعك شوية لأيام عاشورة يقول للحسين يا شمر لا تقتلني وأنا أضمن لك شفاعة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله هو إيش قال منو يحفظ الكلمة دانق واحد من جائزة يزيد خير منك مو بس منك انت يا حسين ومن جدك. تعرف الدانق شنو يعني؟ تعرف من يقول لك دانق يعني شنو؟ مو درهم سدس الدرهم. الدرهم الواحد قسمه إلى ست أجسا ست أسداس سدس الدرهم يسمونه دانق، ما تسمع يقول لك أبو جعفر الدوانيقي يعني مو يدور الدرهم يدور حتى سدس الدرهم. يقول مو يعطوني درهم لو يعطوني سدس درهم باصطلاحنا نحن البحارنا لو يعطونا أربع عانات أحسن إلي من الحسين ومن جد الحسين هذا كلام الشمر لم يطمع في رسول الله ولا في الحسين لكن شوف هذا شمر الخبيث طمع في نسب أم البنين عليها السلام يقول أختي يا بني أختي جايين على حساب إحنا ما لو أنت ما إلك علاقة بأم البنين ما أجي لك يقول للعباس بس لأن أمكم أم البنين فنحن نطمع في نسبها فانظر وتأمل في هذه المرأة التي لها حسب وشرف ونسب بحيث يقدمه أمثال هؤلاء الأوباش حتى على نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم شقد شريفة شقد عظيمة شقد محل مطمعا يتقرب إليها الكل مع ذلك فهذا لو رجعت أم البنين خليها الفرضية يعني لو رجعت أم البنين قالت ما لي حاجة ببيت على ابن أبي طالب بيت قديم صغير رايحين خبطت الكوفة وشايفين ذاك البيت أرجع لقبيلتي أرجع إلى أسرتي زين هذول متنفذين في الدولة هذول السلطة شمر سلطة هذا فأنا أصيرون أصير أنا أم البنين وأولادي من رجالات الدولة يعطونا بيت يعطونا سكن يعطونا أرض يعطونا أموال لنا المعاش فأحسن من الفقر لكن شوف كلمة العباس عليه السلام وإخوة العباس والتي هي بالنتيجه كلمه ام البنين سلام الله عليه عليها قالوا لعنك الله ولعن امانك اتؤمننا وابن رسول الله لا امانه شيريد يقول يقول كل هالدنيا اللي تشوفونها لو تصنعونها من ذهب لو نمشي على تراب ذهب لو تصبون إلنا ماي الذهب نشربه بدال الماي العادي كل ما يعادل ذره من خدمتنا لاولاد محمد صلى الله عليه فلهذا يا اخواني الدور الاول من ادوار ام البنين ولا الى الان احنا جايين نتعلم من نقول هالمناسبه مناسبه سيدة الوفاء اي نعم ومن يجي يوم سابع يذكرنا بالوفاء الحقيقي الا لو صبوا الدنيا كلها ذهب قدامنا لا نفرط في خدمه علي ولا في خدمه الحسين هذا درس نتعلمه من ام البنين هذا دور قامت أم البنين بتأسيسه والتأكيد عليه حتى بعد رحيل أمير المؤمنين ورحيل الحسين ورحيل أبي الفضل قالت أبقى حتى أراوي الناس كيف تكون الزوجة الوفية الدور الأول زين الدور الثاني الذي قامت به أم البنين سلام الله عليكم يعني. كلنا نعرف يا إخواني أنه لما جاء بشر بن حذلم ينعى الحسين عليه السلام ونادى بهذا الشعر الذي بات محفوظا يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكرب لا مضرج والراس منه على القناة يدار من اللي طلعت إلى تحجوية أم البني وكانت تسأل عن الحسين وكان بشر ابن حذلم يخبرها عن أولادها خلي لك النص كما هو اللي يرويه السيد المامقاني على الله مقامه في تنقيح المقال الجزء الثالث صفحة 70 قال المامقاني في تنقيح المقال ويستفاد قوة إيمانها وتشيعها من أن بشرا بعد وروده المدينة نعى إليها أحد أولادها الأربعة فقالت ما معناه أخبرني عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام يعني لا تخبرني عن أولادي خبرني عن الحسين فلما نعى إليها الأربعة يعني أولا خبرها عن واحد ثاني كل ساعة يخبرها بواحد إلى أن خبرها أولادها كلها كلهم راحوا فلما نعى إليها الأربعة قالت قطعت نياط قلبي أولادي ومن تحت الخضراء كلهم فداء لأبي عبد الله الحسين يعني مو بس أربعة أولادي جيب أسرتي جيب العالم جيب الكون كله الكون كله ما يعادل شسعن على الحسين زين. هذا طبعا ما ذكر في هذه الأيام حتما من قد مجلس على أم البنين لا يجيبون هي القضية بس سؤال يا إخواني هل أن أم البنين لم تكن تعلم بقتل الحسين؟ شوية قبل الجواب فكر فيها زين. شنو الدليل أنها تعلم؟ لو واحد سألنا لا يمكن ما كانت تدري يمكن ضموا عليها يمكن خبوا عليها الأمر لا كل المصادر تشير إلى أن أم البنين عليها السلام كانت تعلم عن قتل الحسين وتعلم تحديدا الساعة التي قتل فيها الحسين شلون خلي لك النصوص أول ناس ما أورده العلامة المجلسي على الله مقام في بحار الأنوار الجزء 45 صفحة 89 قال لما أراد الحسين لما أراد العراق قالت له أم سلمة لا تخرج إلى العراق فقد سمعت رسول الله يقول يقتل ابني الحسين بأرض العراق وعندي تربة دفعها إلي في قارورة فقال إني والله مقتول كذلك وإن لم أخرج إلى العراق الحسين يقول لأم سلمة يقول يعني حتى لو أبقى في المدينة لا حجي شمر ويذبحني لو أتعلق بأستار الكعبة يجي شمر ويذبحني متحقق في القاتل ومعروف القاتل قال: اني والله مقتول كذلك وان لم اخرج الى العراق، يقتلوني ايضا وان احببتي ارا وان احببتي ان اراك مضجعي ومصرع احبابي، يعني اراويك مكان القبر، تشوفين كربلاء وتجي في المدينه، ومو بس قبري، قبر العباس وين صاير؟ قبر الرضيع وين صاير؟ اراويك تحديد الاماكن، ومصرع اصحابي ثم مسح بيده على وجهها ففسح الله عن بصرها حتى راي ذلك كله، واخذ تربه يعني الحسين عليه السلام مديده من المدينه وطويت له الارض فتناول تربه من ارض كربلاء، فاعطاها من تلك التربه ايضا في قاروره اخرى، احنا نعرف عن قاروره واحده عند ام سلمه، في الروايه تقول كم قاروره اكو؟ ثنتين مو واحدة واحدة فيها تربة عطاها إياها النبي والثانية فيها تربة عطاها إياها الحسين عليه السلام قال فأعطاها من تلك التربة أيضا في قارورة أخرى وقال عليه السلام إذا فاضت دما فاعلمي أني قتلت فقالت ام سلمه حط بالك شاهدي في العبارة فقالت ام سلمه فلما كان يوم عاشورا نظرت الى القارورتين بعد الظهر فاذا هما قد فاضتا دما فصاحت، فلهذا ام البنين مو خبر الخبر ما تدري عقب يومين ثلاثه، ساعه قتل الحسين هي تعلم. اي من اجت الى بشر جايه وتدري تدري بتفاصيل بشر نفسه ما يدري عنها. الخبر الثاني يرويها ايضا العلامه المجلسي في بحار الانوار الجزء 45 صفحه 121، مو بس ام البنين لا اهل المدينه كلهم يدرون. خافت تقول هذا عند الخواص، لا لا كل اهل المدينه ما يحتاجون الى بشر بن حذرم يخبرهم يدرون، اسمع قال المفيد الشيخ المفيد: ولما انفذ الى ابن زياد او قال ولما انفذ الى ابن زياد براس الحسين عليه السلام. الى يزيد ولما انفذ ولما انفذ الى ابن زياد براس الحسين عليه السلام الى يزيد تقدم الى عبد الملك بن الحارث السلمي فقال انطلق حتى تاتي عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينه فبشره بقتل الحسين عليه السلام قال عبد قال عبد الملك فركبت راحلتي وسرت نحو المدينه فلقيني رجل من قريش فقال ما الخبر؟ فقال الخبر عند الامير تسمعه قال انا لله وانا اليه راجعون قتل والله الحسين فلما دخلت على عمرو بن سعيد قال ما وراك؟ فقلت ما سر الامير عندي شيء فرحك يعني قتل الحسين بن علي شوف ايش سوى وشوف الشماته شلون وحتى تعرف ان الزمن يرجع ذاك اليوم اللي كان في يوم عاشوراء وفي كربلاء يرد التاريخ يرجع. قال: فقال اخرج فنادي بقتله، يعني روح دور في الشوارع وبشر الناس وخلى اليوم يصير عيد في المدينه شماته بقتل الحسين. فقال اخرج فنادي بقتله، فناديت فلم اسمع واعيه قط مثل بن مثل واعيه بني هاشم في دورهم. على الحسين بن علي حين سمعوا النداء بقتله ثم دخلت على عمرو بن سعيد فلما رآني تبسم إلي ضاحكا ثم أنشأ متمثلا بقول عمرو بن معدي كرب عجت نساء بني زياد عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنبي يعني عمي ترى قبل جيه بشر طرشوا واحد يوقف على باب بيت الحسين ويصيح ترى حسينكم امدبح عظاما طحنة ترى سيدورون بي من مكان لمكان فمولاي ام البنين قبل جيت بشر هي حاطة ماتم لا تتصور الماتم صار في البقيع لا 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 في النصوص ام البنين حطت الماتم على الحسين قبل جيد زينب وقبل جيت زين العابد فاذا من النصوص من هذه وغيرها يتضح أن أم البنين كانت تعلم بقتل الحسين إذا تعلم ليش رايحة إلى بشر سائلة مو هذا سؤال يتوجه لنا تطلع وشائلة طفل واقفة يا ناعي أخبرني هيجت علينا جروحا لما تندمل فمن تنعى يرحمك الله وتوقفة في الطريق ليش وهي تدري وحاطة المأتان أنا أقول لك الناس أصابهم خوف وكادت قضية الحسين أن تندثر ركز على هالعبارة وسجلها حرامات تطلع من عدنا مناسبة وفاة أم البنين ما نذكر هذا الدور المهم كادت الناس من الخوف أن تنسى أو تتناسى قضية الحسين إجا تهديد من بني أمية من الدولة إلا يطلع راح نحسبه معارضة فيعرض نفسه إلى القتل إلا سوينا في كربلاء نسويه عندكم وفعلا صارت واقعة الحرة فالناس خافت يدرون عن قتل الحسين لكن خايفين يريدون واحد يحرك الناس ايه؟ يريدون واحد يحرك مشاعرهم ينفض بيوت المدينه نفضا فالذي اعلن الانقلاب واستخرج الناس من البيوت من هو؟ مولاتنا ام البنين عليها السلام يعني لو لم تخرج ام البنين ولو لم تصح في الشوارع كان اجى خبر الحسين قالوا إيه سبعنا خبرونا من قبل شنو الجديد يعني قالت أم البنين لا أريد ثورة وانقلاب وأريد يصير يوم ما مر حتى في يوم رسول الله صلى الله عليه ولهذا شوف إيش سوت أم البنين خلي أنقلك النقل إلا ذكر آه العلامة المجلسي في بحار الأنوار جزء 45 صفحة 147 قال فما بقيت في المدينة مخدرة ولا محجبة إلا برزن من خدورهن مكشوفة شعورهن مخمشة خدودهن يدعون بالويل والثبور فلم أرى باكيا أكثر حتى يوم النبي ما صار فلم أرى باكيا أكثر من ذلك اليوم ولا يوما أمر على المسلمين منه هذا من اللي سواه صاحبتها اليوم هذا فعمي لولا أم البنين خاف واحد يقول ما لها دور دورها تجيب العباس والله وإياها لا عمي هذه واحدة من أنصار الحسين دورها لا يتخلف عن دور الحوراء زينب عليها السلام مولاتي زينب اشتغلت على العراق وعلى الكوفة وعلى الشام وقالت أم البنين مولاتي خلي المدينة من صوبى أنا أقلبها إلى كلها من أجل الحسين بن علي نطلع من جزاها حجي؟ سؤال أسأل نطلع من جزاها؟ لا والله أبدا كل ما أتمن يُعقد على الحسين في الليل والنهار أم البنين شريكة في تأسيسه جزاها الله خير الجزاء بركات الحسين عمت علينا بأيادي أم البنين وبسواعدها وأما الدور الثالث صار بها عقب واقعة الطاهر؟ خلاص عمي طال عليكم المقام سامحوني ثلاث ايام ان شاء الله مو ضيف ثقيل الظل عليكم احنا في على مائدتها وعلى سفرتها اي أيوة والله وحوايج عدنا الله يشهد هذا الجماعه يدرون من عند الباب يوقفون عند السياره شيخنا لا تنسانا الا طلب في قصه الذريه ولا عند مريض ولا عند حاجه متعسره احنا جايين عمي نحط حوايجنا على سفرتها هي باب الله الذي منه يؤتى وعدنا يقين بأنها ما تخيبنا لأن نحنون أم البني ما يوم من الأيام قرينا إلها فاتحة وردتنا خايبين الليله عمي بعد خلاص هذه كسار فاتحتها اليوم هذا المجلس وإن شاء الله عايدين على أمثالها أقرأ لك الرواية إلا عن الإمام الصادق عليه السلام يرويها صاحب كتاب الأمالي الخميسية الشجري الجزء الأول صفحة 220 قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام بكي الحسين عليه السلام خمس حجج فاتحة خمس سنين مستمرة ما صارت إلا للحسين بكي الحسين عليه السلام خمس حجج وكانت ام جعفر الكلابيه ام البنين، هم يسمونها ام جعفر. وكانت ام جعفر الكلابيه تندب الحسين وتبكيه. اسمع! وقد كف بصرها. الامام الصادق يقول عميت من البكي. عمي اهل ابو صيبع انتم اهل معرفه واهل ولايه. انتم صغيركم اول ما يفتح عينه يفتحها في الحسينيه. فأنا ما جايب لك بضاعة جديدة، هي بضاعتك اللي تتعاطاها. عمي يعقوب ابن اسحاق عشرين سنة يبكي على يوسف ورا العشرين سنة القرآن حكي عنه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ورا العشرين سنة راحت عينه. أم البنين ما احتاجت عشرين سنة. خمس سنين راحت عيونها. ثلاث سنين راحت عيونها. قالت ان كان يعقوب احتاج الى 20 سنه لأن فقد يوسف، انا يوسفي حسين. وشتان بين حسين وبين يوسف. اللي يفقد يوسف اي نعم يبكي عليه عشرين سنه ما بس اللي يفقد حسين لا والله عمي وقليل تتلف الارواح. اليوم على فراش المنية أم البنين تصورها عمي مكفوفة البصر يا أهل الغيرة يا أهل الحمية الله يخلي أمهاتكم الله يخلي أوسركم الله يخلي أهلكم بس عمي شايف وحدة مرقدة في المستشفى ما عدها ولادي مرون عليها تكسر الخاطر لولا صحيح لولا عمي لا عدها ولدي مر عليها لا عدها أحد يسأل عنها يكسرون يتكسر الخاطر شوف كلهم ذول الممرضين والدكاترة وحتى اللي ما يعرفها قال غريبة تستاهل عمي اليوم هالغريبة على الافراش أولاد ما عدها حتى الحنونة زينب راحت عنها فارقت الحياة قبل أم الملك مكفوفة البصر منحولة الجسد إي اكو هناك طفلة صغيرة بنية صغيرة قاعدة بعدها مني سكينة بنت الخسين. قالت أم كرامة لعمي ابو فاضل اللي راح لي للماء ولا رجع. اجاز عمي بقعدة يوم امه واداريه وادير بار عمي. وتسمع صوت ام البنين بلا كانوا ماي. إي أيوة والله عمي حرق قلبك اللي لا اريدها دمعة من نوع خاص. لا يمسك عنو معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نرى عينا عين على إليه لينعادوا وأني عودوني حجب وان رجعوا لازرعن طريق الطاف ريحانه ام البنين تجر وانا بدمع وتصيح حط جنازتي من فوق الرما انا على فراشي وحبيبي ما له ظلا، وليل ونهار تصيح واحزني على حساب اصرخ عليه واياها اصيح واحساب لا يحصل بايدي يا بنت مصلي الليل خليت صدري ياسكن ادوسه لفيت جسمي بباريه من غير تغسي وليل ونهار تصيح وحزني وانا وحسين صيح ومن تسمع اسكانة تشج الجاب لها واما محمد من يجي بلع ما ما يجي ومن الحزن والنوح زاد المرض بها اسمعني وماتت هي تصيح وحزني على حسين فارقت الحياه غريبه فارقت الحياه كئيبه فارقت الحياه والدمع على خدها تصيح وحسينا ام قراءه خاصه هذه خليها ضمهم حم... لا تحسبها من أيام, من ايام العمر اقراها بنيه الحاجه المتعسره كل واحد قلدني الدعاء وقلدني الحاجه اقراها الكلمه بنيه حاجته جاءها النداء من السماء ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه وما صعدت روح أم البنين إلى السماء ولا وحدة حاطة إيدها على خاصرتها واقفة تتلقاها إيه نعم الإمام زين العابدين يقول وإن لعمنا العباس منزل يوم القيامة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة أم البنين تشوف ولدها أبو فاضل والأنبياء والملائكة يسلمون عليه قالت خلي أروح احكي ويا الولد إلا رفع راسي وخلى لي شان في الدنيا والآخرة عندي حجاية ويا تسمع روح أم البنين تحكي ويا روح أبو فاضل الله يا أبو فاضل نسيتون الوديعة ضليت نايم يا حبيبي على الشريعة مرمي على التربة عن جفيناك قطيعة والعلم في صفك يا, يا يما كاسرينا أبو فاضل هي يقولون يا ابني ضيعت زينب والايتام حرمة وغريبة وضايعة والقوم ظلام والله عظيم كان زينب دخلت الشام من غير والي والولي مقيد بزنجيك ايش عندك ويا زينب من جيب نطاري هالمجلس كله تحرك. مكسور قلبك على هالغريبه هذه اي واقفه زينب ويا ام البنين وتشوف اخوها ابو فاضل تقول له يا اخوي اخبرك يوم مشيت عنك ايش صار على اختك اي سولفي سولفي زينب سولفي قالت اقول لك اقول لك انت زندك عظم بالسيف انفصم وانا زندي بالسياط يسيل دم انت عينك راحت برمية سهام وأنت واني سطروني على خدي وعيني اقرأ لو اسكت رد علي بعد احكي إخويا ونطين العذور إنت وقت الموت ما شفت الشمر أسكيت لا أكمل أنا شفت من صعد فوق الصدر بعد احكي إخويا ونطين العذور إنت وقت الموت ما شفت ال شمير انا شفته من صعد فاقل صدر يوم دفعه وضرب متنيني مدللني ومدلل خواتي وعقبك ترى ضاعت حياتي يا العطش يبس شفاتي يا ابو فاضل قبلت الشمر يصحب عباتي، عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا اخي اذا العدا ضربوني، اللهم صل على محمد وال محمد ختام هذه المجالس الشريفة أسأل الله بأن لا يجعلها آخر خدمة لنا لسيدتنا نقرأ في هذا المجلس الشريف سورة الفاتحة ونهدي ثوابها إلى مولاتنا أم البني مصحوبة بأربعة عشر مرة الصلوات بنية قضاء الحاجة وإطلاق الأسرى والمعتقلين والذرية الصالحة إن شاء الله وتعجيل فرج إمامنا الحجة ابن الحسن بسم der الله الرحمن so الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف احد جميعا نقرأها اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم ولعن عدوهم وعجل فرجنا بهم يا كريم اللهم إني هديت ثواب ما قرأت وأجر وبركات ما تلوت من كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل وثواب هذه الصلوات الشريفة هدية واصلة وتخفة نازلة ورحمة شاملة إلى روح وظ سيدتي ومولاتي فاطمة أم البنين وأسألك اللهم بحقها أن تمن علي بقضاء حاجتي يا الله قدموا حوائجكم يا إخواني اذكروا حوائج إخوانكم المؤمنين من سألونا الدعاء اللهم اقضي حوائجهم اللهم فرج عنهم اللهم اشف مرضاهم اللهم فك أسراهم اللهم اغنهم من الفقر اللهم ادي عنهم الدين اللهم ارزق كل محروم ارزقهم الذرية الصالحة وأصلح لنا في أولادنا وأولادنا وألف بين أزواجنا وزوجاتهم وفرق يا ربي بين أعدائنا وبيننا لا لا نرتقي بهم في موضع يغدوننا بسوء ولا شر يا كريم اللهم رد كيدهم إلى نحورهم اجلب لنا كل خير وادفع عنا كل شر أجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على مواتي وموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبل مولاتنا أم البنين وأرواحهم ثواب الفاتح مع الصلوات